0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是收
0: 《收藏紫禁城》
2: 。好，欢迎朋友们继续回来。今天呢，让我们和大家一起来了解镇国之宝石鼓的传奇经历。我们邀请到的是何石人也组合。公元六百二十七年，也是我们中国历史上的重要时刻。已经登基称帝的唐太宗李世民正式改年号贞观。经过多年战乱和分治的中国，进入了以贞观之治开始的盛唐时期。这个时候，人们忽然发现了上古的十支石鼓，上面有古朴雄健的文字，但却很难辨识。从此，对石鼓的考史研究就成了一个重大的课题。那么石鼓上究竟写了些什么？这些特殊的文字究竟又有怎样重要的价值呢？请朋友们跟随我们进入到接下来的节目当中。欢迎
1: 走入《艺海藏家》。咱们再说起来这个内容呢，每一个鼓记录了一个王侯，不管是秦襄王啊、秦穆王啊等等啊、楚王啊什么的，记录他这各个王狩猎的情况。嗯，我出游的情况哦，我去这个，比如说我今儿有一个什么活动，记录一下这十面石鼓，感觉就是像说日记可能不对吧，像大事记一样，而是咱们这个石鼓的那种生活的气息、记录的气息则更强。所以说，我们后来后代啊，就是很多前辈分析啊，这十面石鼓就是记录的是秦始皇统一天下之前的事儿。嗯，对吧？所以说呢，很多人在后面的研究成果中认为，什么这个十面石骨实际是秦始皇时候做的，他做出来把他以前历代的祖先嘛表示一下，记录一下啊，然后呢以资什么纪念。嗯，你看我这个十面石骨一块多好、嗯，但是呢，这个有一些很站不住的脚的理论，就在于它的文字上又不符合那个时代的特征。嗯啊文字嗯啊，那它上
2: 面是什么样的文字呢？呃
1: ，这个也就是我今天所要重点跟大家想谈一谈的啊。嗯，就是咱们刚才也说了，今天是一重点，咱们谈的不是这个石骨，嗯，更多的是石骨文。这个古因文而珍贵，也因文而更加显得这个沧桑啊。嗯、就是地位的这种弥足的珍贵。因为石鼓文啊，这个石面石鼓，现在咱们可能听我这么一讲，觉得哎呀，不就是记录的，跟写日记似的，我记了一些事儿嘛。实际这个石鼓文，这个在文字历史上，它是中国最早现在目前发现的。石刻文字在整个世界来说也是非常早的。虽然古埃及那些文字啊，嗯、是比如咱们还早的石刻，但是呢，他们的那种文字呢，还有的时候只能说是叫做象形文字为主。嗯啊，真正意义上的汉字，真正意义上的文字就形成了能让它成篇读下来，嗯，能表示很清楚的意思，而且很有艺术性啊。因为咱们从文字历史发展来讲，对，最早是甲骨文，距今七千多年前。这个甲骨文呢，就是在龟甲上。那是简单的，以象形和指示为主、嗯，简单的刻一些符号性的文字。嗯，但是说它因为有了字的结构啦，有了象形的最基本的这种概念，所以我们把最早的文字定在象形文字。实际上更早的就是中国的陶文，嗯、那陶文就将近一万年以前、嗯。那中国就出现了陶文字。嗯，就是在
2: 陶器上面的一些陶器上面的符
1: 号。嗯，河姆渡啊、红山呀、啊、梁、嗯、楚啊，都发现过这样的陶文。哎但是呢，我们从文字角度来讲，那可能还是形成文字之前的符号性文字。嗯，我们并没有把它当做一个纯文字来去研究，就是我们从文字起源，起源可以说从那时候起，但真正形成文字，甲骨文开始，
3: 嗯，已
1: 经有了文字最基本的概念，就有结构，嗯，每个字是有结构的，有笔画的，有用意的，就是它已经不单纯的是画个图案，山就是山。像比如说，我事事情的事，那事可能是只是这个字啊，包括抓字，一个提手，一个爪，嗯、这个抓，嗯啊，手拿起来的这种概念嘛，等等啊，这种会意字啊什么的，它已经具备了一个
0: 文字最基本概念，就从甲骨开始。又要说到我很佩服的这位老先生啊你很感慨感、哎，说的这句话就是中国的奢侈品是要传代的啊，外国的奢侈品是要换季的，就是中国的贵族，<笑>中国没有贵族。嗯，就是在外国呢，在欧洲的历史里，所谓贵族是什么呢？他不是说他有钱，也不是说他有地位、有多少马，而在于他的那种那个笃信宗教、他的道德的完善、嗯嗯。但是中国不是这样。中国，你看，所有当贵族的，就是我先是朱元璋，我是一农民，我把这天下打下来了，我就变贵族了，我是皇室了，他马上就要向伟大的，可以说是伟大的、无比包容的。儒家学说，文人来靠近。嗯、你看皇宫也是，故宫里边，何老师看肯定有无数的珍宝，但是最有名的、最能传承的珍宝、最值钱的珍宝，一定不是材质上的、嗯。你比方说这石鼓，石头的有什么值钱呢？是
1: 最普通的材质。最可以说是在故宫里面最不起眼、最便宜的。咱们要是家里一块石头，还觉得它占地儿
0: 。对你石头东西，凭什么是中国最早、最好的古物呢？嗯、包括那些字帖，《兰亭序》啊，什么三希堂的那些法帖呀、啊，不就是纸吗？对、嗯、对。但是就因为它上面有了文字，有了文学文化的传承，所谓这个过去叫文明在兹啊，就是天下的文明在我们这儿。所以它才珍贵，所以中国历来就是一个以文人审美为最高审美的这么一个社会
1: 。刚才讲到甲骨，可以说甲骨文是咱们，也就是说最开始啊，最早先的一个文字，五千五六千年前。嗯。然后呢，甲骨之后，我们就进入到了夏商周时期了啊。嗯。这个时代和这个咱们说奴隶社会时代，开创了非常璀璨的、灿烂的青铜器文化。嗯。那青铜器文化自然就有青铜器上的文字，嗯，咱们俗称金文，这个金不是金子的金，是金属的金，嗯，这个概念，所以叫做金文。金属的
0: 金和金子的金不是一个金吗
1: ？是一个金，<笑>但是
0: 不是金子做的文字，不是在金子上刻的文字。不能拿我们都当文盲
1: ，呃，此意非彼意啊，字字相同，嗯、意义不同、啊，嗯啊、
2: 嗯，在金属上，但是这个金属呢是青铜，青铜器,青铜器,青铜器、嗯
1: 嗯，啊，青铜器上呢，它上面刻的这些文字呢，就是。是典型的，我们俗称金文，但是这个时候的文字，嗯、咱们也知道秦始皇是干什么的嘛？统一文字，这是他非常重要的历史贡献。嗯，那他之前，咱们就说在这各个诸侯国、啊，文字并不完全一样。嗯，对吧？虽然有什么仓颉造字啊等等、嗯，但是这么说，实际上呢，很多字的字形啊、结构啊不太一样。也就是说、嗯，这个字当时很多诸侯国之间不通用，当然有些字是通用的，大家都认识；嗯、但有些字是不通用的，很难辨识。嗯嗯，就咱们现代人就变成这些古文字也是花非常大的力气，这些前辈们都为我们做的太多了。通过这个金属的文字之后，那就这个时候社会发展到什么？发展到最后诸侯争霸，然后就到了秦统一中国，嗯，对吗？在诸侯争霸时期，这个石鼓出现了，因为我们现在目前来说啊，就大部分人认为它就是在春秋战国时期，
3: 嗯，也就是
1: 两千多年前的时候、啊，嗯,嗯啊。然后春秋战国时期呢，这个段文字呢，哎，石刻文字在之前没有发现过，也就是说，中国的石刻文字的鼻祖，最早的石刻文字是在这十面石鼓上。嗯嗯。可是这个十面石鼓上的文字，咱们就以前我们叫做大篆，俗称它互相不太相同。嗯哎，可是到了石鼓文上，它把整个以前的大篆，嗯，哎，整合起来。为什么呢？因为这我说的大篆是跟秦统一文字是靠什么统一的？靠小篆。文字的统一意味着什么？意味着咱们大家交流上的没有障碍。现在德亮是北京人，嗯嗯，呃，没准这个永丰是福建人、嗯，我是广东人，嗯、之间说的话、嗯、口音可以不同，嗯，呃，听不懂，嗯，但是咱们只要往上一写字，都认识。对
3: 对，沟通。这这个时候，
1: 他的功劳是从咱们中国两千年前的时候就已经做
0: 到了。嗯、所以，所以为什么这石鼓上有点字，就变成了中国第一古物啊？对呀、啊，因为中华文明从过去到现在两千多年，就是我封建社会啊，一直没有分崩离析，而且我们一直认为它是同一个文明，嗯、就是因为有汉字，而且仅是因为有汉字，嗯、字一样，思维方式就一样、嗯，所以它是一个同一文明下的哎，就这么一个文明圈儿。
1: 所以，为什么我们说就是这个文字啊？就这个意义对于我们来讲，它是一个什么考古？我们认为考古学上来讲，这是考古学上的最简单也最直接的证据。
3: 嗯啊
1: ，它记录了这个时代的这种发现，呃，记录时代的变迁、时代的这种文化、啊、等等。也就是说，刚才我说的，从这个金文，也就是刚才咱们说的以前的大篆，到了小篆中间的过渡字体，恰恰就是石鼓文。它既兼备了一些所谓大篆当时的繁涌的东西，嗯、同时它的字的结构，它字的字形又非常的均匀饱满，刻工也很精湛、嗯。字的笔画啊，能看出什么概念呢？看出了仿佛人在去写。然后呢，进入到小篆，小篆之后什么就是隶书。汉代就以隶书为主，嗯、经历了汉末以后，三国、两晋、南北朝啊，咱们就进入了隋唐。嗯、那咱们就说了，中国的这种真正意义上的。咱们现在能看得懂的字，也就是说比较规范的字，就是唐楷了。嗯，唐朝的楷书，
2: 对，楷
1: 书一直流传到现在。咱们现在每个就是上小学的小学生，应该还有这个文字的练习。嗯、这就是楷书。
3: 嗯
1: 、对吧？隶书的笔画虽然也能看得懂，结构也都很接近了，但是笔画上要求跟咱们现在要求是不一样的。嗯、而唐朝是完全一样的。只是繁体字跟简化字的问题，对，嗯，对吧？然后之后呢，那咱们就是说进入到了行书啊、草书啊，这慢慢书体的就是百花齐放了。所以说，这个了解了中国的文字史以后，我想大家就会明白一点问题了，就是这个石鼓文，虽然说它只有这十面石鼓，却承载了当时中国华夏的文明的最基本的东西。就有了这段物证，说明我们的文化不是割裂的，嗯，对，说明我们的文明是一脉相承的。而且说，从文字、从艺术角度来讲，它也是综合了承上启下，有了大篆的那种气势的磅礴，又有了小篆最基本的解体的造型。嗯嗯，所以我想，就是这是咱们从就是了解石鼓，了解这个整个它在文字史上的地位，嗯、我们才知道这十面石鼓，咱们将来去看的时候，大家要看什么？嗯，这个实际上每一面石鼓的内容，可惜啊，现在我们实在是没有办法全部给它译出来。因为都已经破损、嗯、破坏了很多嗯，嗯，但是基本上的概念我们还是能知道的。就是他不管是驾车出行啊，不管是打猎呀、啊，我们在每面石鼓起的名字就是他，我们能认识的前两个字的自首啊。因为这这鼓叫什么呀？怎么区分啊？嗯、每个字自首的两个字，就一开始读的两个字。所以大家再去看，哎、嗯，有的那个朋友们在一查资料，什么什么儿时啊、马剑等等，这都是什么东西啊？嗯，实际上就是因为它字的自首两个字而已。嗯嗯、啊，就这么叫。只是给
2: 它一个命名，啊、就让他的名字一样哈，对，以便我们好区分一些。嗯，嗯
1: 嗯那这个文字呢、嗯，我觉得就是又离不开什么这石鼓的命运。嗯对对吧？是的，这个石鼓的命运，他已经
2: 有两千多岁了。它
1: 两千多岁的人啊，<笑>两千多岁的、啊、是非常有故事的石鼓。嗯嗯，呃，它的发现呢，我刚才也讲了，在唐朝，在贞观时期，嗯，就被发现。也就是说，他发现的历史已经是很多文字啊，很多这个书法家说刚刚开始有的历史。
3: 嗯
1: ，发现之初呢，唐朝的李世民呢，嗯，他是一个就是非常有修养的，嗯，而且也很懂得欣赏，有他的眼光，所以他很尊重。嗯，他呢就是把这十面石骨一看到刻这些文字，虽然他也在变嘛，嗯，对吧？因为他的文字也改变了，但是毕竟那个时候流传下来的东西还是更多一点。他当时就认为这是很有身份的、很有地位的、很重要的石面。这石鼓
0: 后来在唐末的时候就散乱了，是吧？散失
1: 了。哎、那不就是国王嘛？嗯，国王则什么呢？则是、嗯、咱们说了，这什么东西都不存在
0: 了。嗯，对。到宋朝的时候，它是怎么又出现的呢？因为宋朝我们都知道，它的文化是相当发达的。嗯、对啊，所以宋、嗯、就这
1: 个，所以说好多宝物都是很有它的特点啊。它在唐朝的时候已经散落，嗯，最后打仗啊，嗯啊，五代十国时候都丢
3: 了
1: ，嗯，啊，找不到了。但是在宋朝的时候呢，一个就是史官啊，他自己很有心啊，嗯、他老记着这个事儿，因为他知道嘛，历史上是记录了这个石鼓的，嗯，
0: 就唐朝有这么十,、啊、十这个石鼓，而且这石鼓是
1: 很重要的，哦啊、怎么到到我们
0: 宋朝没了？嗯、没有了呢？
1: <笑>啊，怎么就找不到了呢？嗯、他就一直在留意，嗯、就然他让他给找到了，找到了九面鼓
2: 、嗯，不是还少了一面
1: ，就是那有一面是找不到
2: 了，嗯
1: ，哦，最后呢，你说奇不奇怪？他始终不忘这一面鼓，
3: 嗯，
1: 终于啊。经过了十几年，可能以后在一个农民家里头，嗯，无意中发现变成什么了吗？春子什么的那种东西，嗯，就是这哎，这不是骨吗？那大石头多好啊，嗯，哎，面也平的，我再旋个槽、啊，往里边
0: 弄东西，那它就等于已经上了这个这骨子，所以说挖下去。咱
1: 们这个现在的朋友啊，嗯、听众们，如果去故宫的石鼓馆，嗯，稍微留意一下，嗯，去看一下什么，哎，有一个石鼓不是骨形了。是这种春行
3: 了
1: 、嗯、哦，已经被破坏了，但是呢、嗯、也算幸运的，他这个破坏的时候并没有把他这个文字那个面给伤了，嗯
2: 、因为他不需要那一面对呀、啊，<笑>只不过那面已经
1: 自己给自己伤了，嗯<笑>你,也了嗯、<笑>你也看不到一两个字了，对、嗯、对,对,对很可惜，哎、啊嗯啊，当时宋朝的国君，终于找到了以后、嗯、马上送到文庙、嗯嗯，嗯，那个时候的君王很清楚，嗯，这个东西
0: 是什么，嗯，是中国文化的鼻祖。当时说是这个宋徽宗赵佶曾经把这个石鼓、嗯，它不是刻的文字吗？在里边都浇上了黄金，嗯、对对、呃，非常推崇。因为咱们说赵佶是什么国君呢？虽然说
1: 是昏君吧，嗯，但是一位出色的艺术家，他非常懂得欣赏、嗯、尊重这石鼓，而且他也知道这石鼓的价值，嗯，他喜欢到什么程度？我放上金，这样的话弥足珍贵了吧？嗯，非常好了吧？但是结果呢？宋被元给灭掉以后啊。这个咱说少数民族的这个兄弟们不懂这什么食物啊，嗯，直接把这金挖掉，嗯、能挖多少两金、嗯？挖完把它废
0: 弃扔、啊。这就像八国联军打北京，呃，那英法联军什么似的那个紫禁城里那大铜缸外边的镀金全被全被抠掉，用刺刀刮掉嘛啊,、嗯、啊，对，有不少刮、嗯，好几百个缸<笑>，所以这还是这句话就是。中国文化和当时那个金后来是我们也都是我们的那个那个同胞啊，嗯、但是当时来说恐怕也也是异族文化、嗯，那不一样，就是它不以材质，对吧对？蒙古人嘛，对，哎、嗯，它不以材质为解决这个价值的根
2: 本。我们再说回到这个石骨的辗转，几经磨难哈。嗯、那么，他和几个皇帝呢，也确实非常有关联。刚刚我们知道了，他和李世民，李世民发现了这十个石骨，并且呢把它珍藏了起来。宋朝的宋徽宗赵佶呢，也把它视若珍宝、嗯。还有呢，就是清朝的乾隆皇帝，对
1: ，哎，乾隆全老人啊、嗯，
2: 对，也是呢，把它视若珍宝。所以呢，才能让我们如今得见这样的一个重器哈。对、嗯，而
1: 且乾隆呢，他尊重啊，他也非常喜欢，而且他也知道石鼓的地位。嗯，他特地在太庙啊，就是国子监啊，他不但把这个十面石鼓保护起来，那个时候已经剥离剥落的很多了。嗯，他又重新又刻了十面石鼓。现在这十面石鼓仿制品啊，嗯，还陈列在这国子监里头。
3: 嗯，就是这
1: 个就,就是所谓仿制品没经过工，嗯，当然它这个石面石鼓的造型，因为都是天然的形态嘛，嗯，也不太一样，笔画呢也有所区别，因为毕竟是那个后刻的啊，嗯，它的目的呢也并不是说我要刻成一模一样的东西，而是我要把当时的文字写下来，因为他也知道文字是要风化，嗯嗯，要损伤的，所以咱们在去故宫的时候，咱们就会发现啊，故宫的石鼓啊，每面石鼓的墙上有一个叫做宋代的先锋本，嗯。这就是根据宋朝我们所能见到最早的拓片拓本，嗯，所把石鼓当时这面石鼓的拓片放在上面，然后咱们现在此时能看到的拓片也在这个石鼓的另一面墙上，嗯，展展览的这个墙，大家就会发现啊，历史就是这么无情啊！宋代的这个拓片还能看到二十个字、嗯，现在的拓片就能看到两个，嗯，嗯宋代拓片能看到八个字，现在拓片上什么都没有了。
2: 那我想知道，在乾隆皇帝那个时期，他做的那十面鼓，它上面的文字到底有多少个字呢、嗯
1: ？它是根据原来所流传下来的这个十鼓歌啊，嗯嗯、就是前唐朝的时候嘛，就是把当因为当时的文字还是存在的，嗯、根据当时文字排列写出来译出来的这个词，它是根据那以前的词来写出来的，嗯，哦、相对来说是完整的，哦，嗯、但是所以说它字形啊，这个面貌跟这个真正的石鼓是没法比的，因为它它没有这个字了。他去造去，他也造不出来这种当时的原貌，不可以想象了，怎么办呢？嗯
2: 、他可能完全复制，
1: 他就按照他当时所能掌握的篆书的这种笔法，嗯、去刻去写
3: ，
2: 目
1: 的他就是只想把它的内容，嗯、这个石鼓，就当你真正这个石鼓文成为石鼓的时候，实际历史是消失了。所以乾隆就说了，嗯、在消失的时候，我还有传承，嗯，曾经他们上面还有这么辉煌的文字，这么多丰富的内容。这也是我们这石骨石骨文啊，所最珍贵、弥足珍贵，所谓国之重宝的一个关键所在。对，也就是说，咱们大家就像刚才德亮也说了啊，再去欣赏、再去玩一些东西啊，不管咱们喜欢的是玉啊，喜欢的是石头啊，喜欢的是家具啊，等等啊，实际都离不开什么？离不开文化，离不开不管它有有没有文字啊，它所背后的东西一定是一种思想上的文化上的。
2: 那我们既然说到字儿嘛，说到这上面的这个石鼓文哈、嗯，二位都是写书法的，你们平常写这个字儿吗
1: ？我不知道德亮接不接触。先作为我们，前，因为我是搞这专业的、嗯，是肯定要写的。嗯，写起来也是非常困难的。为什么我说这个文字、嗯、这个角度啊？你说我们为什么不写甲骨文呢？嗯、甲骨文是我们作为一个创作的方法、嗯、一种题材、艺术效果中我去借鉴、嗯，但没有人去练甲骨，因为甲骨不具备真正的笔法跟笔画。
2: 嗯啊、嗯，也就是说，它没有书法性，是吗？它
1: 只有这个造型性，嗯、只有功能性、嗯，文字的功能性、嗯嗯呃。现在也有书法家专门写甲骨文的，就是写的是效果。对，我们的创作作品也可以写甲骨的效果，嗯，但是我们的效果里面是有笔法的，嗯，跟人家原来的这个甲骨是没有什么关系的，嗯、但是效果上有，嗯，但是这个石骨文则不一样，嗯，包括大篆、金文，很多金文啊，就比石骨还早的文字。它也有很多很强的书法性，嗯，因为每个人当时就是在写文字啊，那个工匠他的水准是不一样的，嗯，他对文字的理解不一样，它的解体、它的造型、它最后刻出来的这个结构是有区别的。那到了石鼓，什么是很精湛的，我们就是可以用精湛来去形容它。嗯，它的笔画，如果大家再去这个故宫的时候，你就可以看看它上面石鼓每个文字的结构解体，非常的标准了。嗯，已经是这种平衡的关系啊，嗯，比例的效果呀、啊，包括笔画的匀称性啊等等啊，都已经称之为一个很成熟的我们认为是书法作品啊、哦。所以说，在我们来说学习的这个角度上是一定要写的，这是一个标准的法帖。嗯
2: 那如果说我们现在要是买一副书法作品哈，买一副就是类似写了石鼓文的这样的一种文字的书法作品，那应该是很具有这种装饰效用的，非常漂亮。
1: 对对，也能看出来这个书家的功力怎么样。嗯、实话实说啊，到时候你们
2: 二位得写一幅看看，比较一下。好。<笑>我们今天呢，从石鼓说到石鼓文，其实我们最重要的哈，就是我们文化的传承。无论从什么样的器物，在它身上经历了怎。样。样的辗转，我们都能看到我们中华文化的一脉相承。对，今天呢，我们从石鼓上见证了这一点。那么，非常感谢朋友们的收听，也希望朋友们呢能够继续关注我们的收藏紫禁城
1: 。艺海藏家正在播
3: 出。